0: Hyvää päivää täältä taas politbyroista. Meitä on täällä taas kolme kammottavaksi, eli, eli Sini Korpinen, Terve. Juha Töyrylä, moi, moi sekä minä eli Matti Parpala. Ja meillä on taas aiheilla viikon kuumimmat poliittiset ja taloudelliset aiheet ja aloitetaan taas kerran niistä poliittisista. Pormestarikisa sähköistyi ihan uudella tavalla, kun se Pitkään ainakin kokoomuksen riveissä odotettu ehdokas eli Jan Vapaavuori sitten päätti lopulta lähteä ehdolle. Miten tämä vaikuttaa? Nyt meillä on kolmella kovimmalla puolueella Vapaavuori sinne haatainen ehdolla. Minkälaiseksi asetelma kääntyy?
1: Musta on mukavaa, että, että Helsingissä käydään pormestarivaalit, koska sehän tarkoittaa siis sitä, että kuntavaalit, jotka on siis muuten todella, todella tyyliset vaalit, niin ihan oikeasti saa niin kuin täällä sellaista sisältöä, jossa puhutaan siis itse asiassa siitä, että mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Muutenhan mehän, mehän puhutaan vain tietysti, niin kuin hallituksen koulutusleikkauksista ja soteuudistuksista. Mm-hmm. mutta nyt ehkä puhutaan niin kuin myös Helsingistä ja Helsingin roolista ja se on tosi mielenkiintoista, mitä tulee ehdokkaaseen. Niin Uh, musta on niinku hyvä, että, että Janne lopulta lähti. Hän on varmasti erinomainen, erinomainen skabaja tähän, ja siis tämä tekee tästä kisasta niinku nyt todella, todella kovatasoisen. Musta Tuomo Lappalainen viittasikin, että, että nyt niinku suurin osa näistä niinku, presi- näist ehdokkaista voisi aivan hyvin olla siis presidentinvaaleesehdokkaana.
2: Kyllä, joo. Mm. Toi on ihan hyvä, hyvä huomio. Tosi kiinnostavaa nähdä, että minkälaiseksi tämä julkisuus itse asiassa näiden ympärille muodostuu Helsingin, Kuntavaalikamparien ongelmahan on tyypillisesti ollut se, että meillä ei ole samantyyppisiä paikallismedioita kuin mitä muissa kaupungeissa on, kun Helsingin Sanomat on, on paitsi, paitsi niin kuin maan ykköslehti, niin myös tämä, myös tämä meidän alueen meidän kaupungin media. Ja siinä sitten on tietenkin on niin kuin sinänsä hyvä juttu, että jos pormesterehdokkaat näkyy paljon, pääsee paljon depatoimaan Hesarin sivuille, se tuo kuntavaalit lähelle äänestäjiä niin kuin Sini mainitsi, mutta toisaalta sitten se riski saattaa olla siinä, että että ne syö sen tilan ja vähän senkin hapen kaikilta muilta ehdokkailta ne pormestari ehdokkaat, koska, koska siis yleisestikin ehdokkaiden läpipääsy on ollut tosi vaikeita Helsingissä.
0: Mm. Niin pienemmille ehdokkaille tulee olemaan kyllä hankalaa, koska, koska sit ihmiset, jotka ei ole niin aktiivisesti ehkä politiikkaa seuraavia, niin heille tulee olemaan hyvin helppo valita valitas. Ehkä vielä aiempaa helpompi tulee olemaan valita se pormestarikandidaatti ja, ja ääniharavat mm. on kirkkaasti siellä.
1: Mutta ehkä on myöskin niin, että, että nyt kun me tiedetään varsinkin kokoomuksen listalla, varmaan niin aika moni ehdokkaasti ajattelee, että Janne jotenkin vie heiltä ehkä ääniä, niin nyt me sitten myöskin tavallaan niin se tulee olemaan tosi mielenkiintoista, koska ne viimeiset läpimenijät varsinkin kokoomuksen listalla tulee olemaan sellaiset, että ne tulee menemään tosi pienillä ääneen läpi, mm. niin se tekee tavallaan siitä tilanteesta tosi mielenkiintoisen, että miten Ket pystyy niin ero- niin, että ketä ne on ja tavallaan miten pystyy erottautumaan mm. sieltä. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Kyllähän nyt jos miettii näitä ehdokkaita, niin, niin on varmaan ne, että vaikka vihreät elättelee toiveita ykköspaikasta, niin, niin jos ei mitään yllättävää tapahdu, niin vuoden voisi viedä luultavasti kokoomuksen, kokoomuksen vaalivoittoa mutta kyllä siinä niin kuin vihreät, vihreät niin kuin tiukasti kannassaan kiinni. Mm. Demareilla on iso ylämäki edessä, edessä tämän tota, kehityksen suhteen Helsingissä. Ja, ja siinä on mun mielestä niin kuin, on niin kuin hyvä merkki se, että Tuula Haatainen saatiin ehdokkaaksi Demareille. Hän on todella kovan luokan. Kovan luokan ehdokas kova kampanjoimaan, mutta osaa myös politiikan substanssin mm-hmm. loistokkaasti hyvin. Mä uskon, että, että Haataisella voi olla hyvä mahdollisuus tulla esille, mutta, mutta SDP Helsingissä tarvitsisi jonkun, jonkun uuden jutun, jonkun, jonkun ää, disruption tai jonkun tavan, tavan niin puskea läpi siinä poliittisessa julkisuudessa ihan, ihan uudella tavalla. Jotta, jotta demarit voisivat niin merkittävästi pärjätä, niin pitäisi toisaalta varmistaa se perinteinen laaja joukko niin maksimipotentiaaliin saakka ja sen päälle saada vielä uutta. Ja se voi olla kyllä kova, kova temppu. Mm.
1: Mutta minkä takia, niin kun, sitä mä oon, niin kun, ihmetellyt jotenkin, että hän on niin kun, aika selkeästi julkisuudessa niin kun, julistanut semmoisen sodan, että nehän aikoo siis äänestyttää, nyt, siis selvästi on ilmassa se, että ne aikoo äänestyttää niin kun, tavallaan, että mitä mieltä kansa on hallituspolitiikasta. Niin musta on jännää, että demarit ei käytä sitä niin kun, mahdollisuutta ihan niin kun, samalla tavalla, tai mm. musta ainakin näyttää niin julkisessa keskustelussa, että vihreät osaa käyttää paljon taitavammin sitä, niin. miten, miten paskaa politiikkaa hallitus itse asiassa tällä hetkellä tekee.
0: Mutta se on mielenkiintoinen valinta, se voi olla ihan hyvä valinta, erityisesti nyt jos ajattelee, että vapaa vuori pelaa kyllä aika rohkeasti siellä vihreidenkin tontilla, tontilla jos ajattelee, että mitä puhutaan, vaikka mitä hän puhuu vaikka kaupunkikulttuurista mm, ja asumisesta ja, asumisesta ja mm. miten sitä kehitetään ja liikennettä ja niin edelleen. Että et tavallaan että ikään kuin vihreät yrittää sitten tämmöistä niin sivuttais, sivuttais sitten tulla niin toiselta, puolelta, toiselta puolelta selustaan sen hallituspolitiikan kautta, että toimiiko se sitten aidosti, koska sitten lopulta ehkä sitten kuitenkin ehdokkaat puhuu enemmän siitä kaupungista. Niin että kantaako se kattoteema, jos kattoteema rakennetaan hallituspolitiikan ympärille, niin kantaako se kattoteema oikeasti sinne urnille asti, kun urnalla valitaan sitten joku ehdokas? Toki se, minkä vihreät voi tehdä, niin puhua nimenomaan
2: koulutuksesta, koulutusleikkauksesta, mm-hmm. koska vihreiden äänestäjille koulutus on keskeinen, keskeinen kysymys ja se voi
0: tavallaan sen oman, oman
2: kannattajakunnan kyllä, kyllä tuoda, mutta tuokse
0: mm-hmm. Pystytäänkö se uutta? identifioimaan Helsinkiin? Jos että Helsingissä kuitenkin kokoomus on ollut yhtä lailla näkyvästi mm-hmm. torppaamassa päivähoitoon liittyviä maksullisuusasioita mm-hmm. ja, ja niin edelleen.
2: No kyllä mä uskon, että pystytään. Kyllä se, kyllä se varmaan kuitenkin ei, ei ihmiset seuraa niin tarkasti sitä kunnallispolitiikkaa, etteikö se, etteikö se niin voisi toimia. Mua enemmän itseäni järsyttää tällaiset ehdokkaat, jotka, jotka puhuvat ihan, ihan puuta heinää tai niin asioita, mitkä eivät millään tavalla liity, liity kunnallispolitiikkaa vai valitaan vaan valitaan vain joku teema, josta nyt on kiva, kiva puhua ja, ja nostetaan, nostetaan sitä. Ja nämä, nämä on sitten perinteisesti kuitenkin, kuitenkin ihmiset äänestää aika, aika vähäisellä ää, perehtymisellä. Ja, äänestetään sitä tuttua ehdokasta tai tuttua, tuttua nimeä tai sitä ehdokasta, joka sattuu sinä omalla asuinalueella ajamaan jotain, jotain niin hyvää. Hyvä asia. Näitä, näitä niin kuin äänestyspäätöksiä mietitään kuitenkin lopulta, lopulta melkoisen vähän. Se Mut on kyllä,
1: mutta kyllä esimerkiksi Anni Sinnemäkin sanoi siinä tilaisuudessa, missä sitten ikään kuin tämä vahvistettiin, että hän on nyt heidän pormestarijärjökönsä se muuta, niin hän jotenkin, kyllähän siellä he identifioivat ihan selkeästi, että voiko kokoomus olla nyt näiden ja näiden asioiden puolesta, tai voiko kokoomuslainen hmm. aidosti ajaa näiden ja näiden ihmisten asiaa, koska hallituspolitiikka.
2: Hmm. Niin on myös totta kai kiinnostava vaalitaktisesti sen takia, että selkeästi kokoomuksella ja vihreällä tässä on niin kuin intressi myös äh, esittäytyä ikään kuin politiikan vastapuoleina Helsingissä varsinkin, varsinkin vihreillä ja, ja, ja se tällaiseen kaksintaisteluasetelmaan, kaksintaistelu, äh, jossa sitten ikään kuin molemmat saattaa, saattaa hyötyä ja tämä varmasti tuolla niin kuin Hakaniemen, suunnalla, Hakaniemen suunnalla ärsyttää sekin tietenkin vähän vähän niin kuin hassoa, että kyllähän isot puolueet on kuitenkin kuennyt aika hyvää yhteistyöhön mm. yhteistyö Helsingissä,
0: kokoomus ja vihreät ja, ja myös, myös sitten muut siinä, siinä vihreät on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että kun ei ole hallituksessa niin voidaan tehdä ihan mitä tahansa
1: Juuri näin, että jos, jos tällä hetkellä vihreät olisi hallituksessa, niin itse asiassa tämä pormestarivaali ja kokonaan nämä Helsingissä olisi niille helkkarin paljon vaikeampi rasti mm,
0: mm. Joo ja siis ja toki vielä vihreät saa nostetta myös, myös niin kuin Yleisestä, yleisestä tilanteesta, että millä gallupit näyttää ja niin edelleen. Mutta hmm. toinen, toinen puolue, joka voi tehdä ihan mitä sitä huvittaa, niin, niin on, on sosiaalidemokraatit, jotka valitsivat puoluekokouksessaan viime viikon lopulla sitten puoluesihteeriksi Anton Rönholmi. Ja tämä herätti, herätti tota sosiaalisessa mediassa pienoissa myrsky kun, kun helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Thomas Walgreen siihen sitten Loi he kommentoimaan, kuinka, kuinka tota, voin mahdollista tämmöinen suuryritysten intressejä lobbaava lobbari, niin miten hänet voidaan valita SDPn ja Tästä sitten seuraa pitkä keskustelu, että no mitä, mitä politiikassa saa tehdä ja mitä ei.
1: Älä unohda Matti, että hän tekee sitä kansanvallan kustannuksella.
0: Sekin vielä, mm. sekin vielä.
2: Niin henkilö, joka itse määritteli itsensä Eurooppa-demariksi, on siis su- suurpääoman kätyri. Ei ole, ei ole helppoa olla demari. Mistä tämä nyt oikein lähtisi, lähtisi purkamaan? Se on kyllä hyvä kysymys. Ehkä, ehkä voisi niinku aloittaa, aloittaa vaikka nyt ihan toteamalla sen, mikä mun mielestä on reilua. Tässä todeta, että, että Tumi Wahlgrenin ärsytyksestä varmasti iso osa juontuu siitä, että, että Milton, joka on Santon Rönholmin niin entinen työpaikka, teki tätä projektia Helsingissä. Ja, ja se on valgrenia se on niin ärsyttänyt. Ää, ja sitten hän ei vaivautunut ehkä tarkistamaan sitä, että minkälaisia asiakkaita antoine hommilla siellä, siellä Brysselissä on ollut Varsinais-Suomen liitto. Ei ehkä, sitä ei ehkä voida pitää tällaisena niin kuin globaalin kapitalismin... kapitalismin tota, No kyllä minua helsinkiläisenä demarina ärsyttäisi joku turkolaisten puolesta <tos> <Loppais> Brysselissä, <tos> niin se on vielä epäilyttävämpää totta kai, kun tämä Guggenheim-hanke. Ja muutenkin mun mielestä STPS on ollut selkeästi ongelmia hyväksyä tätä muutosta sen suhteen, että, että viestinnän ja viestinnän toimia on jonkin verran ulkoistettu erityisiin niin kuin yrityksiin, jotka tekee sitä, ja, ja, ja myös konsultointi konsultointibisnes on kasvanut siihen rinnalle, ja jostain syystä tämä ymmärretään ymmärretään niin kuin kovin väärin, väärin kaiken aikaa. Mutta sitten on myös mun mielestä kummallista, että Ylen A-studio nosti, nosti tämän yhdeksi aiheekseen, oliko se keskiviikko- vai ehkä, jossa, jossa sitten todettiin, että nyt demarit käyvät keskustelua siitä, että onko Anton Röhm sopiva henkilö Tämän keskustelun oli siis tosiaan tämä Tumi Valkredin yksi Facebook-status.
0: Mm.
1: Mutta siinä niin mun mielestä siinä koko keskustelussa ja huomaan, niin kun, että monissa niistä kommenteista, kun mä jos kävin sosiaalipornon toivossa sitä lukemassa, niin, niin tuota, huomasin, että siinä on niin aikamoinen väärin ymmärrys ikään kuin siitä, että miten paljon lopulta niin esimerkiksi viestintä yritykset pystyy niin kuin jotain valtaa kaappa- kauppaamaan tai kaappaamaan. Mutta että jotenkin että, että tavallaan semmoinen väärin ymmärrys ikään kuin siitä että mitä se business itse asiassa on, että vähemmän menestyksekkäästä vaikuttajaviestintää on se että mennään kabinettiin, pidetään ministeriä käde, tai pidetään niin kuin yritysjohtajaa kädestä ja toivotaan parasta. Mm-hmm.
2: Joo, kyllä siinä on selkeästi, selkeästi ihan täysin väärin ymmärretty se, se toimiala, mikä on vähän hassua, koska näiden firmojen, firmojen tota, nokkamiehet, toimitusjohtajat monesti esiintyy ihan mielellään, mielellään julkisuudessa ja kertoo oma yrityksessä toiminnasta ja asiakkaista ja, ja niistä toimintamalleista, mutta jostain, jos tätä viestiä, viestiä sitten ei haluta haluta kuulla. Ja sitten on, olisi niin kuin mun mielestä ihan tosi tärkeää älyllisellä rehellisyydellä nimissä muistaa se, että, että nämä firmat kasvaa ja, ja, ja hyvä niille lisää verotuloja Suomeen, lisää työpaikkoja suomalaisille. on mainio homma, mutta kyllähän suomalaisen lobbauksen edelleen hoitaa erilaiset keskusjärjestöt ja kansalaisjärjestöt ja, mm. ja, ja työmarkkinajärjestöt ja ihan, ihan muut tahot niin kuin, niin kuin merkittävissä määrin kuin nämä firmat.
0: Joo, joo. Kyllä, ja siis no. Tietysti on hyvä kysyä, että olisiko se ollut ongelma, että jos Antti Rönholm olisi tehnyt esimerkiksi työmarkkinajärjestöille hommia siellä Brysselissä, niin olisiko niiden lobaaminen ollutkaan sitä kansanvallan viemistä. Ja sitten, siis tämä tai...
1: on niin jumalauta nyt niin oikeasti sanottavaa, että se ei ole demarille ikinä ongelma, että kansanvallan kustannuksella for reals AY-liike tekee päätöksiä tässä maassa. Se on kukaan kaksi, kaksi ei,
2: miljoonaa suomalaista Kukaan ei lihtoihin. ole heitä
1: äänestänyt valtaan, ja se ei ole ikinä demareille ongelma, että ne käyttää valtaa, mutta ans olla, jos joku saatana tekee niin tuottava työtä, joka tuottaa verotuloja, eikä kuluta niitä, niin aah, oho, o-
0: tell, tell me how you really, really
1: feel. <laughs> Tämä varmaan tarkoittaa sitä, kun mun Minttu sanoi mulle, että sano suoraan on ilmaus, jota sinun kanssa koskaan ei tarvitse
2: <laughs> Ja anta on myös siis. Ä, ammattiliiton, ammattiliiton hallituksen puheenjohtaja,
0: että, että hän on myös hyvin epäilyttävä ay mari Kyllä, eli läpeensä paha miltä puolelta tahansa katsoo. Mutta ä, yksi henkilö, joka on tällä viikolla myös sanonut suorat sanat on, on Susanne Päivärinta, joka, joka niin sanotusti otti loparit, ro, loparit pitkän ehkä harkinnan jälkeen, jos ajattelee, että ylelläisiä lähti, Salla jos ja Jussi Eronen lähti jo aikaisemmin pari kuukautta sitten, niin nyt on, sitten Susanne Päivärinnan vuoro ja, ja repliikit oli hyvin samanlaiset, kuin aikaisemmin hän, hän tota, kommentoi päätoimittaja Atte että hänen johtamistyylinsä tunnetaan jo Japanissa asti. Ö, Ylen kuohun siis jatkuu, mutta edelleenkö mennään samalla periaatteella, eli päätoimitus jatkaa ja kaikki muut lähtee? Päivärintahan syytti
2: jäskeläistä päätoimittajaa sensuurista ja ja jotenkin tekisi tähän mieleen sanoa, että, että nyt tämä homma pitää kyllä selvittää. Ei, ei minun verorahoilla voi tällaista, tällaista niin toimintaa jatkaa. Ää, on ollut, oli mun mielestä niin kuin hirveä virhearviointi Ylen hallitukselta ja Tuons että sitä asiaa ei, ei niin avattu enemmän, ei, ei seurattu enemmän. En tiedä, mitä kaikkea siellä on tehty, mutta, mutta jossain vaiheessa ilmoitettiin, että, että mitään erityistä ulkosta organisaatio tälle ei tarvita. Kaikki on, kaikki on hyvin ja sitten aivan kesken ajankohtaista pitkän linjan toimittaja, tunnettu, tunnettu mm. hahmo, lähtee ja syyttää päätoimittajaa sensuroinnista.
1: Mutta minulla heräsi niinku semmoinen kysymys, onko siellä tapahtunut jotain uutta. uutta. Koska hetkihän, tästä on nyt hetki kulunut kuitenkin näistä keisseistä, että jos hän edelleen viittaa tavallaan siihen tekemiseen, <köhön> niin sitten mä mietin, että, että onko siellä tapahtunut jotain uutta.
0: Mm. Semmoistakin kommentointi on ollut, että, että, niinku, että kyseessä on nyt viimeisimmäksi lähtenyt on myös henkilöinen sellainen, joka harkitsee varmasti todella pitkään, että mitä tekee. Ja voi olla, että ehkä sitä evidenssiä on vaan karttunut, samantyyppistä evidenssiä on karttunut lisää, ja nyt tietyllä tavalla sitten niin kamelin selkä katkesi.
2: Toki, toki sitten on myös, myös esitetty joitakin arvelta siitä, että, että siellä on paljon, paljon muita niin työyhteisöön liittyviä skismoja, muun muassa uutisen toimituksen yhdistäminen, ja, ja jotkut muut organisaatiouhdistukset, jotka mm. aiheuttaa sitten aiheuttaa näitä ongelmia. Kyse ei ole pelkästään nyt tästä, tästä niin kuin, kysymykset siitä, onko, onko Jääskeläinen sensorunut toimittajia vai, niin. vai ei, vaan nimenomaan liittyy, liittyy tähän organisaatiorakenteeseen ja organisaatioon. Joo, ja
0: on varmasti yleistä tyytymättömyyttä ehkä johtamiseen, ja, ja kyllä niin kuin se, se nyt on ihan yleisesti tiedossa, että yleensä on ollut, ollut pitkään, ja varmaan on edelleenkin haasteita johtamisen kanssa. Mm. Kaikissa noin isoissa organisaatioissa on asteisia skismoja yleensä pääsee syntymään, kun on riittävästi innokkaita ihmisiä saman asian ympärillä.
1: Mutta sitten niinku mietin myös sitä tavallaan, että et vähän mä jo kaipaamaan sitä, että kun sanotaan, että Atte Jääskeläinen on niinku, hänen johtamistyylinsä on autoritäärinen tai että, että hän on ne hän niinku mitä, mitä ikinä, niin vähän mä niinku kaipaisin myös tavallaan veronmaksajana tietoa siitä, että onko tämä vastata sipilän mukana tullut juttu mm. vai onko tavallaan siellä tapahtunut itse asiassa jo aikaisemmin jotain sellaista tai muita keissejä, jossa hän olisi niinku sanonut, että tätä ei kaiveta enempää.
0: Mm, mm totta. Liittyykö tämä pelkästään ylipäätään keskustaan? keskustaan? Ja hyvä kysymys.
2: Mun mielestä ehkä yksi, yksi viestintä muka-aiheeseen liittyy, oli myös sit se, että Tuomas on ei ollut valmis, valmistautunut kommentoimaan, kommentoimaan asiaa mitenkään, vaan ilmoitti, että, että on nyt Tukholmassa, ja Tukholmasta käsin ei voi Suomen asioita kommentoida. Ja kukaan muukaan ei kommentoinut. Ja kukaan muukaan ei kommentoinut
0: mitenkään. mitenkään. Ja se on, niin kuin, se, on, se on virhe. Se näyttää vaan tosi pahalta. Niin, siis voi kysyä, että miten moni muu yritys olisi voinut olla näin pitkään hiljaa asiasta, joka on selvästi niin kuin yleisen mielenkiinnon ylittävä niin kriisiuutinen tietyllä tavalla. Kyllä, kyllä. Mä voin ehkä tässä vielä paljastaa, että mä oon sunnan päivärenta fani.
2: Muistan, muistan sen jokun 90-luvulla Skirina katseli jotain ohjelmia, jota hän juonsi ja haastatteli toivottavasti hän pääsee, pääsee johonkin merkittävään, merkittävään media, mediatyöhön ja mielellään haastelemaan ihmisiä, koska niitä haastatteluja katselee mielellään.
1: Ehkä Suomen Kuva-lehti evakuoi myös hänet.
0: Ehkä, ehkä hyvin mahdollista. Mä luulen, että, että me evakuoidaan itsemme myös tämän viikon lähetyksen osalta ja kiitetään myös meidän erikoisviera Seelaa, joka, joka piti tunnelmaa yllä. Meidän ja, lisäksemme. Ja huolehtii siitä, että Ylelle maksetaan veroja, veroja myös tulevissa sukupolvissa. Kiitos ja palaamme ensi viikolla. Hei hei.
1: Heippa.